0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge des WI-Podcasts. Moin Philipp. Ich grüße dich. Vorneweg, wie geht es dir nach unserer langen, langen Sommerpause, die wir, naja, wohlverdient hatten?
0: Gut, bin äh, frisch erholt. Ähm wir haben viele Ideen für die Weiterentwicklung des Podcasts, äh, viele spannende Themen, fokussieren uns glaube ich ein bisschen mehr und äh, ja, hab Bock, bin ein bisschen hyped. Ein bisschen hyped, sehr gut. Dann okay. äh, greifen wir doch deinen
1: Hype-Train mal auf und springen vielleicht auch einen anderen Hype-Train, nämlich worum es heute eigentlich gehen soll. Er ja, werde es gedacht, ChatGPT4. Aber nicht nur ChatGPT4, sondern äh, die ganzen geilen Plugins, die es dafür geben soll und was man damit machen kann. Ähm, vorneweg, ich bin ein bisschen unterinformiert, du vielleicht ein bisschen überinformiert, vielleicht treffen wir uns irgendwo in der Mitte.
0: Genau, der ähm, BWL-Typ erzählt dem Informatiker, wie er ChatGPT 4 nutzen kann. Äh, richtig. Genau, wir möchten mit der Folge einen groben, aber doch gleichzeitig auch detaillierten Überblick über die Funktionen in ChatGPT 4 geben und euch eine Anleitung mit an die Hand geben, wie man von äh, ChatGPT 3.5 auf... Die Vierer-Version, also die Bezahlversion, kommt, welche Plugins da zur Verfügung stehen und natürlich, und das ist vermutlich das Spannendste an der ganzen Geschichte, welche Einsatzbereiche es für diese Plugins gibt.
1: Also ich sag mal, ich habe ChatGPT 3.5, ich oute mich, ein ähm, paar Mal vielleicht mit GPT-4 rumgespielt, aber wie komme ich jetzt an die professionelle Version, wenn ich es nicht über deinen Account mache?
0: wenn du es nicht über meinen Account machst. Richtig. Ähm, <lacht> Sehr gut. Ähm, Wir machen natürlich kein Account-Sharing, deswegen Nein. hast du die die 3.5er-Version ähm, nur. Genau, du kommst ähm, da relativ einfach drauf, indem du auf deinen Account klickst. Unten links hast du ja deinen Kürzel quasi. Bei mir ist da PH für Philipp, also die ersten zwei äh, Buchstaben meines äh, Vornamens. Und wenn man da auf die drei Punkte steht, öffnet sich so ein Fenster. Da stehen dann quasi Funktionsverfügung wie mein Plan, mein ähm, Plan, Settings und Beta und so weiter und so fort, wo man sich auch abmelden kann, ähm, beziehungsweise also Open AI im Browser quasi ausloggen kann. Und erstmal, wenn man auch von drei, also von der freien Version auf die Bezahlversion umsteigen möchte, muss man das in diesen äh, Planeinstellungen machen. Da kann man den äh, hinterlegten Plan dann upgraden. Und die Plus-Version, so heißt sie, ähm, um auf ChatGPT 4 zu kommen, äh, kostet dann pro User und Nutzer um, und Monat äh, 20 Dollar äh, pro Monat, das kommt immer drauf, also auf der Kreditkarte ist dann immer der jeweilige Umrechnungskurs in Euro hinterlegt und dann hat man tatsächlich schon die Bezahlvariante. Das geht recht einfach tatsächlich.
1: Das sieht tatsächlich sehr entspannt aus, da äh, schäme ich mich natürlich ein bisschen, dass ich äh, vorher immer nur geschnurrt habe. Ähm, aber wie geht's dann weiter? Also ich habe ja mitbekommen, ob dass GPT-4 ein paar Plugins dann zur Verfügung stellt. Und ähm, ich habe ein paar Module in der Uni, die sind tatsächlich sehr interessant und ich glaube auch, würden sich sehr gut mit ChatGPT äh, vertragen. Ähm, wie könnte ich das jetzt kombinieren? Also wie kann ich diese Plugins verwenden? Wie komme ich da dran?
0: Genau, die äh, stehen grundsätzlich zur Verfügung. Ähm, da stehen sowohl Funktionalitäten ähm, direkt aus von, oder von OpenAI zur Verfügung gestellt ähm, und die, um die wird es heute auch dann äh, vertieft gehen, die man aktivieren kann, aber auch externe Plugins, ähm, die andere User beziehungsweise Entwickler entwick äh, für ChatGBT entwickelt haben und die man dann integrieren kann. Beides ähm, aktiviert man in den Einstellungen. Ähm, dazu muss man einfach auf, äh, wenn man wieder auf den Account geht, auf Settings und Beta klicken und dann öffnet sich auch schon das Fenster, äh, wo man dann sieht, ähm, also die ganzen Einstellungsmöglichkeiten sieht, wenn man da auf die ganzen Beta-Features geht ähm, und die zwei Plugins, die dann da zur Verfügung stehen, einmal Plugins und Advanced Data Analysis, ähm, dann sind die auch tatsächlich dann schon im Chat abrufbar und wenn man dann einen neuen Chat öffnet, dann steht oben erstmal die Auswahl zur Verfügung GPT 3.5 oder GPT 4 und wenn man dann GPT 4 als ähm, das äh, Modell für den Chat, äh, was man verwenden möchte, äh, hinterlegt, sieht man dann auch äh, gleich eine Übersicht mit den ganzen Plugins, äh, die man auswählen kann. Immer mit der Kennzeichnung Beta äh, dahinter, weil das aktuell alles noch Beta-Versionen sind, beziehungsweise Funktionalitäten. Ähm, und dann kann man je aktuell nur pro Chat immer eine Funktion, ein Plugin aktivieren, wie zum Beispiel mit Bing Browser, Advanced Data Analysis, ähm, Dolly 3. Oder halt externe Plugins kann man dann aktivieren und dann halt nochmal in so einem Tool, äh, beziehungsweise in so einem Store, App wie eine Art App Store, äh, kann man sich dann quasi reinladen ähm, und die dann entsprechend auswählen, wenn man das möchte.
1: Das klingt ja echt sehr geil. Bleiben wir doch einmal gleich mal direkt bei diesem Browse with Bing. Äh, was, was steckt dahinter? Also ich würde es so interpretieren, dass man äh, mit ChatGPT irgendwas im Internet machen kann.
0: Äh, genau, das war ja ein bisschen die Schwachstelle die ganze Zeit. Äh, beziehungsweise das Problem äh, von äh, ChatGPT, dass ChatGPT enorm mächtig ist, ähm, ist ja auch irgendwie erst ein Jahr oder knapp ein Jahr alt, aber auf alten Daten war und keinen direkten Zugriff auf ähm, aufs Internet hatte, auf aktuelle Artikel etc. Und äh, hier zeigt sich so ein bisschen bei dieser Browse-with-Bing-Funktion Browse äh, ähm, die die Kooperation zwischen Microsoft und OpenAI. Ähm, da wird natürlich logischerweise der Bing-Browser äh, äh, gepusht, ein bisschen gefördert äh, und integriert und jetzt kann man mit der Funktion äh, tatsächlich aufs Internet äh, zugreifen, also auf aktuelle Informationen aus dem Internet ähm, und äh, die dann sich von ChatGBT äh, aufbereiten, analysieren lassen ähm, etc. Das ist eigentlich eine ganz coole Funktion.
1: Okay, hast du mal irgendein Beispiel, irgendwas Konkretes, wo man das äh, sehr entspannt einsetzen kann?
0: Genau. Ich hab, ähm, ich selber habe zum Beispiel mal für eine Wettbewerbsanalyse und eine Marktforschung angewendet, also Marktforschung vor allem im Bereich Pricing ähm, und Wettbewerbsanalyse so im Gesamtüberblick ähm, für ein Themengebiet. Und also es echt gut funktioniert. Es kommt ein bisschen mal drauf an, ähnlich wie man in Summe ja auch ChatGPT nutzen muss, äh, welchen Kontext man schafft, welche Informationen man ChatGPT gibt über sich, über den Use Case beziehungsweise den Anwendungsfall, den man gerade behandeln möchte. Und dann findet ChatGPT da echt super Sachen raus. Und wenn man da so ein paar Keywords mit eingibt, ähm, so wie man eine Google-Suche oder eine normale Bing-Suche auch machen würde, kommt da ChatGPT ziemlich cool äh, mit zurecht und äh, gibt echt gute Ergebnisse. Und es führt immer auch die Quellen am Ende an. Das ist auch ganz cool. Also man kann dann selber nochmal äh, nachschauen.
1: Das wäre auch, äh, ich sag mal, einer meiner Folgefragen jetzt gewesen. Weil, also ich sag mal, es schließt eine sehr große Lücke, die ich habe. Also einer meiner naja, schlechteren IT-Qualifikationen, ähm, die ich habe, ist das Googlen. Also ich bin nicht so gut im Googlen, ich erziele nicht so gute Ergebnisse. Hast du vielleicht mitbekommen? <lacht> um, ähm, ist okay für mich, ich kam bisher immer ganz okay klar. Allerdings äh,
0: das, Die Frage ist, wie kommt dein Umfeld damit klar?
1: <lacht> ja gut, das äh, könntest du jetzt am besten beantworten. Klammern wir Dazu. an der Stelle einfach mal aus, vertagen genau. das Thema ja. vielleicht. Aber ja. ähm, da habe ich dann halt ganz gerne ChatGPT gefragt. Also ich habe dann halt, ChatGPT einfach genutzt, also die Dreier-Version, wie ich halt Google benutzen würde, habe da irgendeine Anfrage halt gestellt und gehofft, dass da irgendein Ergebnis kommt, was da naja sinnvoll ist, valide ist etc. Problem an der Sache ist und das ist ja gerade das, was with Bing jetzt abdeckt. Naja, die Daten sind halt veraltet gewesen und jetzt äh, sind sie es halt nicht mehr, weil jetzt so wie es mitbekommen habe, kommen sie live aus dem Internet, was mega geil ist.
0: Ja, absolut. Also ich habe äh, zum Beispiel ähm der eine Anwendungsfall, diese Preisanalyse, da wollte ich äh, zu einem bestimmten Produkt, zu einer bestimmten Dienstleistung ähm, erstmal Wettbewerber identifizieren, da hilft dir ChatGPT enorm ähm, und sagt dann auch immer, von wann die Daten sind etc. und dann äh, gucken, ob die Info äh, ob diese Wettbewerber ähm, Informationen über einen Preis für ihre Dienstleistung, die mich interessiert hat, äh, mit rausgeben und äh, da hat ChatGPT tatsächlich dann auch, also hat die Preise erstmal aufgeführt äh, und gelistet und auch die vor allem wenn man unterschiedliche Pläne hat oder so Pakete äh, zur Verfügung stellt, ähm, kann das also kann ChatGPT damit auch äh, umgehen und das äh, entsprechend zusammenfassen und wiedergeben und stellt dann halt ähm, jeweils die Links zur Verfügung. Und so bin ich dann beispielsweise auch ähm, auf einen Wettbewerber gekommen, den ich vorher gar nicht so am Schirm hatte ähm, und äh, konnte mich da ein bisschen tiefer ähm, über die Dienstleistung informieren, über das gesamte Produktangebot etc. Also da sagt dann ChatGPT auch, yo das sind ein paar Informationen, die ich gefunden habe. Für detailliertere Informationen empfiehlt es sich, nochmal auf die Webseite ähm, zu äh, gehen und äh, entsprechende eigene Analyse zu machen. Aber für einen Erstüberblick und ähm, vor allem auch für, eine, für einen Einstieg in ein Thema ist es äh, absolut stark. Ja, also richtig also, gut.
1: Äh, kann ich mir gut vorstellen. Also ich sag mal, auch bei, bei der dreier version hatten wir ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ChatGPT einfach so einen guten Überblick, so einen allgemeinen Überblick erstmal liefert und so eine gute Wissensbase noch Datengrundlage liefern kann. Aber ja, und dann fehlt es halt sehr häufig, dass, naja, weiterführendes Wissen halt irgendwie dazukommen. Also du, du weißt nicht, okay, ja, super, ich meine, die Informationen, die du mir gegeben hast, die sind zwar ganz nett, aber kannst du das nochmal ein bisschen weiter ausführen oder woher kommen denn deine Informationen? so ne? Wenn das Ganze jetzt irgendwie auch mal schön zusammengetragen wird und du die ganzen Links zu den Webseiten hast, ist ja echt geil.
0: Ja, absolut. Also echt cool.
1: Okay, ähm, also Browse-Bing ist ja schon sehr intuitiv und sehr eingängig. Also da kann man sich schon gut was drunter vorstellen. Das nächste Plugin, was ich gesehen hatte, das wäre dieses Advanced Data Analysis. Das klingt
0: sehr wild, vor allem, weil es halt fortgeschritten ist, also advanced. Ja, alles ist advanced oder beyond oder wie auch immer. Aber muss ja irgendwie cool klingen. Ja. Äh, genau, ich glaube, Advanced äh, Data Analysis ist ähm, die Weiterentwicklung des Code Interpreters und ist eigentlich eine ganz coole Funktion ähm, für die Datenanalyse oder Datenexploration ähm, und auch so ein bisschen das äh, Spielen mit Dateien, also vor allem mit ähm, mit Excel oder CSV-Dateien, habe ich das Gefühl kommt ähm, das Plugin ziemlich gut zurecht. Wo es ein bisschen Probleme hat, ist es bei ist bei PDFs und Word-Dateien. die meistens kommen sie gar nicht über den ähm, also kommt das Plugin mit den aktuellen Funktionalitäten nicht über die äh, die De das Deckblatt und checkt nicht, dass das das Deckblatt ist und danach irgendwie, also, äh, ja. Also, du hast <lacht> dort,
1: sagen wir es mal so, du hast ein, eine PDF-Datei, die ist mindestens zwei Seiten lang. Das erste ist ein Deckblatt, das zweite, da sind die ganzen Informationen enthalten. Ja, und genau. GPT sagt dir: Mensch, das ist aber ein tolles Deckblatt, das analysiere ich dir mal bis, aber wirklich ins allerletzte Detail. Äh,
0: nee, da sagt ChatGPT: Sorry, ich konnte das Ding irgendwie nicht ähm, analysieren. Ah, okay. Ähm, und empfiehlt, du könntest mir doch einfach den Text äh, reinkopieren und hier als Prompt einfügen, ähm, dann kann ich damit arbeiten. Glückwunsch, dazu braucht man das Plugin jetzt nicht. Ähm, also ich will sagen, in der Textverarbeitung ähm, hat das Plugin, zumindest in meinen Anwendungsfällen, ähm, eher noch... Entwicklungspotenzial, wo es wirklich echt gut funktioniert, ist ähm, so diese einfache, explorative Datenanalyse, ähm, sich einen Überblick über Daten zu verschaffen ähm, und da auch einfache äh, Bivariate-Analysen ähm, durchzuführen, also sowas wie eine Korrelationsanalyse macht es ganz gut. Ähm, alles, was darüber ähm, äh, geht, also im Bereich Multivariate-Analyse, da muss man dann schon sehr stark mit ChatGPT spielen, ähm, den die das Verfahren quasi erstmal erstellen lassen bzw. aufbauen lassen im Sinne von, wenn du jetzt äh, zum Beispiel eine Umfrage hast, ähm, also wichtig immer keine personenbezogene Daten da reingeben, also wenn du jetzt eine Umfrage hast mit, keine Ahnung, 200 Antwortfeldern, äh, ähm, wo gar keine personenbezogenen Daten drinne sind und das aber ein Antwortfeld, was eine offene Eingabe, also offene Texteingabe hat. Da könnte dir ChatGPT quasi dieses, diese Spalte, so also diese Frage mit der Kommentarfunktion, wo Freitext eingegeben werden konnte oder kann, analysieren, wenn du dem Tool vorher halt sagst, welche Verfahren eignen sich denn für dieses für diese Variable im Bereich Textmining, dann da, also schlägt es ein paar Variablen vor und dann sagt, okay, dann bauen wir mal bitte das Vorgehensmodell für dieses Verfahren, für dieses für dieses Analyseverfahren im Bereich Textmining auf, also nenne mir die Schritte und dann könntest du im dritten Schritt sagen, so äh, führe das jetzt bitte mit dieser, äh, mit dieser Spalte, mit äh, der Variable, mit den Antworten ähm, durch. Da muss man so ein bisschen Fach- und Methodenwissen halt mitbringen, Uh, und dann den Kontext für ChatGPT ähm, schaffen und formulieren. Uh, und dann funktioniert das da eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, das ist, klingt tatsächlich auch so ein bisschen nach diesem äh, einfachen ChatGPT äh, 1x1. Also ich sage mal, man kann mit ChatGPT schon gut Antworten generieren, aber man muss halt immer so ein bisschen Input liefern, ein bisschen Kontext und ein bisschen, ich sag mal, die Maschine aufwärmen. Aber was ich ziemlich cool finde, ist einfach dieser, dieser Einsatzbereich. Also ich sag mal, das, was der Code-Interpreter vorher konnte, unterscheidet sich eigentlich, naja, kaum zu dem, was du jetzt mit dem Advanced Data Analysis machen kannst, so wie ich es mitbekommen habe. Also ich sage mal, dass du irgendwelche Dateien einlesen kannst und dann irgendwelche Python-Skripte darüber laufen kannst oder Analysen fahren kannst. Ja. War schon vorher. Aber da ist die Vermarktung jetzt ein bisschen anders, weil ich glaube, Code Interpreter, da war die Einstiegshürde ein bisschen zu, äh, zu hoch. Oder viele Leute haben sich gedacht, es ja, ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert oder zu klobig in der Bedienung. Aber nee, ist es eben nicht. Und das finde ich ziemlich, äh, ziemlich cool. Und dass du damit halt auch ähm, Sachen machen kannst.
0: Genau, also ähm, das ist so ein bisschen... Eigentlich ist es genau dieser Kontext, also beziehungsweise dieses Zusammenspiel von uns beiden. Ne? Ich bin so dieser BWL-Fuzzi, der Marketing-Vertrieb irgendwie äh, Know-how mitbringt und du bist der Informatiker, der Entwickler, der diese technischen äh, Kompetenzen mitbringt. Ne? Und jetzt, also, gut, deswegen wirst du nicht so viele Anwendungsfälle äh, gerade mit ChatGPT haben, unterstelle ich jetzt mal oder in der Vergangenheit nicht gehabt haben. Aber ich kann ja jetzt als dieser BWL-Fuzzi nicht jedes Mal, äh, wenn ich produktiv sein will oder produktiver, in Anführungszeichen, ist ja erstmal aufwendig, dir meine Gedanken halt zu schildern und dann dich bla bla bla, also dir, dich zu briefen, ähm, dann musst du dich damit auseinandersetzen, etc. Nur um sich mal einen Einstieg in ein Thema halt ähm, zu verschaffen. ja Und da hilft mir ChatGPT, ähm, vor allem ChatGPT4, enorm. Ähm, weil das eine Seite halt von mir ergänzt, wo ich einen Überblick drüber habe, aber jetzt gar nicht diese Entwicklerskills, die du hast, mitbringe, aber trotzdem halt irgendwie zum Beispiel mit Excel und VBA ein paar coole Sachen einfach, also einfache Sachen machen kann und dann nicht ständig irgendwie eine zweite oder dritte Person da integrieren muss, sondern das kann ich alleine quasi bis zu einem gewissen Punkt mit ChatGBT4 machen. Und das macht mich halt komplett, also viel, viel produktiver und ähm, ja, schafft auch Ressourcen und Kapazitäten bei meinen Kollegen.
1: Du glaubst es vielleicht nicht, aber ich kann das tatsächlich sehr gut nachvollziehen, weil ich habe nämlich gerade in meinem Studium ein Modul aus dem Bereich der Wirtschaftsinformatik. Also für mich ist das ein Wahlmodul, aber es ist ein Pflichtmodul im Bereich Wirtschaftsinformatik. Also das Modul heißt Data Mining und wir beschäftigen uns auch genau damit, Data Mining. Die Übungsaufgaben oder die Übungen, die wir da absolvieren, die sind ja logischerweise aus dem Bereich Data Mining und da sind halt auch so ein paar Fragestellungen, die auch so ein bisschen eher ich möchte mal sagen, eine andere Herangehensweise fordern. Also ich hatte ja eben meine Google-Skills angesprochen. Ähm, das ist auch eine beliebte Technik, um irgendwie Daten zu sammeln oder eine, eine Übersicht über Daten zu bekommen. Ähm, da habe ich auch unter anderem gemerkt, dass ich ja nicht so gut bin. Äh, aber auch die Daten, die du dann halt irgendwie zur Verfügung gestellt bekommen hast. Ne? Ich hatte halt in äh, beispielsweise eine Übung, wo wir bestimmte ähm, Werte halt ausrechnen sollten oder ermitteln sollten, hatte ich halt Schwierigkeiten, das Ganze irgendwie, naja, etwas geschickt anzugehen. Ich habe halt meine Programmierskills versucht, irgendwie über die Tastatur fliegen zu lassen, und um mir ein kleines Programm zu schreiben, was mir halt so eine Liste an Werten halt äh, sehr geschickt auswertet. Ist, wenn man sich jetzt so dieses Advanced Data Analysis von ChatGPT4 äh, anguckt, äh, es ist genau das, was ich quasi machen wollte, halt nur in viel einfacher und mit einer viel geringeren Einstiegshürde. Also das, was ich machen musste, um quasi so ein kleines Programm zu schreiben, es ist halt wirklich das. Ich musste ein Programm schreiben. Dafür musste ich eine Entwicklungsangebung aufmachen. Dafür musste ich eine neue, äh, naja, ein neues, ähm, naja, neues. Also ich meine, du weißt schon, was ich meine. Also es war nicht so einfach.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, ähm, du bist jetzt gerade da im, im Studium des Ganzen, ne? Ähm, und das hat ja auch irgendwie didaktische Hintergründe, warum du davon aber um in EVA halt da anfängst. Und ich glaube, dass dieser Weg ist. Auch enorm wichtig und äh, wertvoll, dass man den äh, geht, äh, um ein Verständnis wirklich, also ein tiefes Verständnis für das Thema zu schaffen. Also man muss mal wirklich ähm, mit Zettel, Stift und Taschenrechner gerechnet haben äh, und nicht gleich in Excel, eher Python und äh, vermutlich noch einfacher mit äh, ChatGPT4 ähm eine Datenanalyse durchgeführt haben, um ein Verständnis dafür zu bekommen. Also wirklich ein Verständnis von den Daten. Welche Daten stehen denn zur Verfügung? Was kann ich mit den Daten machen? Weil nicht mit allen Daten kann man alles machen. Also eine Korrelationsanalyse kannst du jetzt nicht irgendwie mit... Ähm, nicht -metri also beziehungsweise kannst du schon mit nichtmetrischen Daten machen, aber dann musst du halt wissen, welches Verfahren dafür geeignet ist versus welches Verfahren eignet sich für metrisch skalierte Daten. Dazu müsste man im ersten Moment erstmal wissen, was sind metrisch und nicht metrisch skalierte Daten. Ähm, dann, welche Lageparameter gibt es denn eigentlich ähm, und so weiter und so fort. Also wir sagen, man muss sich schon mal damit beschäftigt haben, aber in der, also wenn man das studiert, finde ich, sollte man das auch machen, aber es hilft dir enorm, in einen Überblick zu schaffen und dann auch in einem Arbeitskontext quasi, in einem produktiv, also da wo es dann um die Anwendung, also konkrete, praktische Anwendung geht, dann ist es auf jeden Fall eine super, super Ergänzung. Und das wird umso besser, also die Antworten bzw. die Funktionen, die ChatGPT zur Verfügung stellt, werden umso besser eingesetzt, je mehr Fach- und Methodenwissen der Prompt-Ingenieur, also du als Anwender von ChatGPT halt auch mitbringst. Und daher macht es vorne schon Sinn, auch in der, äh, also sich mal damit zu beschäftigen ähm, mit Zettelstift und Taschenrechner ja in der Datenanalyse. Äh, ja,
1: das ist das, was wir, glaube ich, schon also wirklich so oft äh, irgendwie mal ausformuliert haben, dass äh, ChatGPT halt einfach nur ein Tool ist und das Tool ist umso mächtiger, umso mehr Hintergrundwissen du hast. Also es ist vielleicht jetzt kein Spoiler mehr an dieser Stelle, wenn du halt äh, sagst, du wirst halt nicht automatisch Softwareentwickler, nur weil du bei ChatGPT 4 oder 3.5 von mir aus auch noch gefragt hast, kannst du mir mal eine äh, Webseite mit HTML, CSS und JavaScript erstellen? Also Ja. er äh, ja. ja, gehört schon ein bisschen mehr dazu. Und das ist auch also auch völlig, völlig in Ordnung. Und deswegen auch ein bisschen Schmerz. Das äh, würde ich tatsächlich auch sagen, habe ich akzeptiert. Ein bisschen Schmerz beim Lernen gehört auch durchaus dazu. Und wenn es der gefürchtete bei Informatikern gefürchtete äh, Stift und Papier ist, dann ja, es ist es halt so.
0: Ja, führt ja auch zu Wachstum am Ende. Ah, ne? richtig, also bei, genau. in dem Fall dann äh, zu mentalem und geistigen Wachstum. Ähm, <lacht> ja. Sport äh, bringt auch Übungen nur was. Also wenn du weiterkommen willst, fitter werden willst, musst du es üben äh, und dir nicht nur anschauen.
1: Ja, das, äh, das wirklich auf alle Fälle. Ja. Ähm, was ich an der Stelle tatsächlich sehr sehr interessant finde, also ich sag mal, ähm, der Name Advanced äh, Data Analysis steuert ja auf eine bestimmte Zielgruppe. Und vorher war es ja der Code Interpreter und aber im Prinzip eigentlich die gleiche Zielgruppe. Aber äh, grundsätzlich kann man daraus ja entnehmen, dass ChatGPT 4 ja auch durchaus gute Funktionalitäten hat, um ähm, Source Code, also so Quellcode von Programmen irgendwie nachzuvollziehen, zu ergänzen oder von sich aus sogar komplett zu schreiben etc. Und das ist so ein, so ein Punkt, wo ich sage, es ist echt nützlich und hilfreich, aber du musst halt auch wissen, wie du damit umgehst. Also das wäre jetzt halt ein konkreter Anwendungsfall jetzt aus meinem Bereich, also ähm, Informatik, Softwareentwicklung etc. Ja, Und absolut. da, da habe ich halt auch schon sehr häufig festgestellt, okay, es, es tut etwas, aber wenn du beispielsweise ein Programm schreibst, das weist eine gewisse Architektur auf, du musst ChatGPT 4 wirklich, oder nee, ich habe es ja getestet, also du musst ChatGPT wirklich erläutern, ähm, was dieses Programm gewährleisten soll, in welchem Kontext es das gewährleisten soll, und auch in welche Softwarearchitektur sich das Ganze einbinden muss. Weil einfach nur ChatGPT zu sagen, was du an Funktionalitäten haben möchtest, bringt dich ehrlich gesagt nicht so richtig weiter. Also du wirst sehr schnell frustrieren, weil das mit deiner Architektur nicht so richtig aufgeht oder weil bestimmte Sachen halt irgendwie nicht funktionieren. Also sehr schwieriges Thema ist das Binden von Daten zwischen ähm, grafischer Benutzeroberfläche und irgendeiner Datenquelle. Junge, Junge, das ist sehr frustrierend, aber ChatGPT ähm, Ich kenn's, Benedikt, ja, du, kenn's. du kennst diese Probleme, das ist, ja, ja ne, das ist, äh, Ich fühl's. <lacht> sehr schön, sehr schön, ich spreche <lacht> da anscheinend aus der Seele, das ist super. Ja. Aber ja, du musst halt auch einfach dieses Wissen halt mitbringen und das Ganze Absolut, auch ja. kuratieren und steuern äh, und funktioniert's ja. halt
0: nicht. Absolut.
1: Ja, aber ich finde find's sehr schön, dass der, dass der Name äh, Advanced Data Analysis dann äh, auch einfach nur so ein schöner Marketing-Gag ist.
0: Ähm, Ab, ja, äh, es ist einfach sprechender, äh, das Suchvolumen ist dahinter höher, also aus einer Marketingperspektive ist das einfach das, was ähm, ja greifbarer ist ähm, und auch eine größere Masse anspricht, äh, weil das ja Daten Datenanalyse ist schon so ein ähm, Hype-Thema, äh, auch finde ich äh, zu Recht ein Hype-Thema, ein sehr, sehr relevantes Thema, ähm, vor allem der Umgang äh, mit Daten und die Interpretation äh, von Daten und dann natürlich auch die Umsetzung der Ergebnisse oder die Anwendung der Ergebnisse, was man in der Datenanalyse herausgefunden hat. Und von daher ist es nur folgerichtig, dass man da auch entsprechend den Namen anpasst. Lass doch mal zur dritten Funktion ähm, gehen, beziehungsweise Integration, ähm, Dolly 3.
1: Ich wollte gerade wunderbar überleiten, indem ich sowas Schönes sage wie, Mensch, gucken wir uns doch auch einfach mal andere Datenquellen an, wie beispielsweise Bilder
0: aber ja, ist okay ja perfekt, ja. geht's da wohl um Bilder bei Dolly 3 Bende? ja,
1: so wie es aussieht, äh, scheint es um Bilder äh, zu gehen beziehungsweise der Generierung von Bildern ähm, Dolly 3 ist nämlich eine AI, die kann Text in Bilder umwandeln, das ist das, was ich weiß
0: äh, absolut. Und vor allem in ChatGPT viel, viel, viel mächtiger, meines Erachtens nach, als es ähm, Standalone der äh, Fall war und für mich auch intuitiver in der Anwendung als äh, MidJourney beispielsweise. Das hatte ich auch mal ausprobiert. Ähm, da musste ich ja einen Discord-Channel anlegen und dann da irgendwie das reintippen. Hat mich komplett überfordert, ähm, das mit MidJourney umzusetzen und zu machen. Ich finde, das mit Dolly3 ähm, und der Integration in ChatGPT, das ist für mich... Das ist schon so ein Gamechanger im Bereich der ähm, Bildgenerierung und äh, ich nutze es super, super gerne, äh, um irgendwelche Visuals für LinkedIn äh, und etc. oder auch für den Podcast ähm, zu erstellen.
1: Okay, um also das wäre jetzt so ein konkreter Anwendungsbeispiel so aus deinem Bereich, aber was sind so allgemeine Anwendungsbereiche? No.
0: So, ja, also Marketing und Werbung äh, wären jetzt so ganz allgemeine äh, Bereiche, also um Bilder zu generieren, also schnell ein Bild ähm, zu erstellen. Es gibt eine schöne Kampagne, die hatten wir tatsächlich äh, jetzt im Master mal besprochen gehabt, äh, von einer Agentur, die die Automarken als Tiere visualisieren lassen hat und dann halt das Outfit zu den, äh, beziehungsweise die, die, den Gesamtauftritt dieses Tieres ähm, quasi auch ein bisschen äh, vermenschlicht ähm, haben im Kontext der Marke, und für was die Marke quasi steht und es waren schon echt coole Bilder, die da rausgekommen sind, äh, die durch KI generiert wurden oder halt, um wenn man mal einen LinkedIn-Beitrag macht, wie das ist jetzt mein Beispiel oder mein an, also äh, regelmäßiger Anwendungsfall, kann man einfach sagen, jo, gib mir mal bitte irgendwie ein Bild für das und das Thema ähm, für einen LinkedIn-Beitrag und dann erstellt dir das da irgendwie zwei, drei, vier Visuals ähm, und dann kannst du dir eins aussuchen, was du halt verwenden möchtest. Das funktioniert, finde ich, echt stark. Ach, ziemlich geil. Also eine
1: Sache, wo ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, dass es sehr gut funktioniert, ähm, auch wieder so ein äh, konkretes Beispiel ist aus meinem Studium, ist, wenn man irgendwie, ich sag mal, eine Idee oder ein, ein irgendwas, irgendwas visualisieren möchte, also du möchtest, von mir aus irgendwie eine Software mit einer grafischen Benutzeroberfläche oder sowas entwickeln und hast halt irgendeine Idee in deinem Kopf. So äh, größtes Problem, wenn du halt echt keine Ahnung hast mit irgendwelchen Tools wie ähm, naja das was Adobe so alles anbietet beispielsweise um irgendwelche schönen Grafiken äh, zu erstellen. Von mir aus auch kannst du auch Paint benutzen. Aber wenn du halt keine Ahnung hast, wie du das irgendwie umsetzen kannst. Ne? Ich meine, was was ist das Natürlichste, was du dann irgendwie versuchen würdest? Also du würdest versuchen es zu beschreiben, was du möchtest und hoffen, dass irgendwas am anderen Ende rauskommt. Und das ist da eigentlich genau das, was Dolly jetzt halt umsetzt. Und wenn ich ja, jetzt so beispielsweise äh, sage, ich möchte irgendeine, irgendeine Anwendung schreiben, die muss das und das können und am Ende eine grafische Benutzeroberfläche dafür haben, die halt genau super intuitiv ist und genau das macht, ja, geil, dann würde ich mal stark davon ausgehen, dass Dolly, äh, dass Dolly das dann halt auch äh, so ausspuckt.
0: Äh, absolut. Ähm, und ich glaube, ähm, Dolly könnte quasi für dich das sein, was Advanced Data äh, Analysis äh, für mich ist. <lacht> quasi die, äh, die äh, das äh, Komplementär-Know-how äh, ähm, zu deinen Fähigkeiten. Ne? Also wenn bei dir quasi grafische Visualisierung, äh, Darstellung etc. halt irgendwie eher so eine Schwachstelle ist, dann ist das ja genau das, was äh, Dolly 3 für dich macht, ohne dass du da jetzt einen äh, Designer ähm, mit ins Boot holen musst, sondern dass du erstmal für ein Prototyping relativ schnell vorwärts kommst. Ja. So wie ich quasi in der äh, Datenanalyse, in der Programmierung von irgendwelchen ähm, Tools mit VBA etc. Ja, äh, definitiv, also das schließt definitiv äh, eine
1: große Wissenslücke oder halt eine große, naja, eine große Lücke in meinem Skillset. Also ich kann aus einer, naja, aus einer Art Vorlage für eine grafische Benutzeroberfläche kann ich durchaus logische Komponenten identifizieren und die dann in einer Art Backend-Code wie man das ganz fancy ausdrücken kann, irgendwie abbilden. Und das halt auch mit einer relativ geschickten Softwarearchitektur. Mein größtes Problem ist immer nur, ich habe diese Ideen für eine Softwarearchitektur, die irgendeine Anwendung halt abbinden soll, aber ich habe keine Ahnung, wie diese, naja, scheiß grafische Benutzeroberfläche aussehen soll. Das ist, das ist echt tricky. Das ist wirklich so tricky, weil das ist so quasi das, was immer am meisten frustriert und am äh, meisten Zeit halt auch leider frisst. Aber da kann ich jetzt ja quasi einen komplett anderen Ansatz wählen und erstmal die grafische Benutzeroberfläche erstellen und dann den Programm oder das Programm, was im Hintergrund dann läuft, Was ziemlich praktisch ist.
0: Ja. Benedikt, Vorschlag zur Güte, weil mit Blick auf die Zeit, lasst das doch mal vertiefen, aber in Einzelfolgen, dass wir mal eine Folge, ein Deep Dive zu Browse with Bing machen, ähm, vielleicht dann auch begleitend dazu mal ähm, einen Use Case ähm, zur Verfügung stellen auf der Website, auf LinkedIn, wie auch immer. Mhm. Und das Gleiche nochmal für Advanced Data Analysis und äh, für Dolly.
1: Ja, würde ich tatsächlich noch ein bisschen mehr ähm, reinschmeißen, weil äh, das wäre jetzt, ich sag mal, die äh, Perspektive von OpenAI. Aber es gibt ja auch noch so ein paar Tools von Microsoft, die wir uns ja in dem Kontext auch nochmal angucken können. Also beispielsweise äh, die Integration von ChatGPT 4 in Bing, also aus Bing-Perspektive. GitHub Copilot, ähm, ja, das wäre auch noch so ein so ein Ding, was ganz interessant sein könnte. Und auch die Python-Integration in
0: Excel. Jawohl. Ähm, ja, das, das, die finde ich witzig, <lacht> die sollten wir echt mal vertiefen. <lacht> <lacht> Weil das ist, glaube ich, da, da sind, zwei, ähm, das sind zwei Religionen, also Excel versus Python, die da äh, quasi aufeinandertreffen. Aber sehr gerne. Dann ähm, abschließend die Aufforderung an ähm, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, lasst gerne einen. Like da, abonniert den Kanal, wenn euch die Themen interessieren, ihr spannend findet und schreibt uns gerne auf Instagram Sturmcast heißen wir da oder gerne auf LinkedIn Philipp Sturm, Benedikt Sturm sind da die Accounts oder ganz klassisch sind wir auch erreichbar, kommt alles am selben Endgerät raus über E-Mail via kontakt.sturmcast.de und dann können wir gerne auch auf eure Themen und Fragestellungen zu dem Bereich eingehen.
1: Ja, äh, hast es äh, nicht besser gesagt, als ich es äh, hätte machen können. Also wunderbar, einmal frei.
0: In diesem Sinne, Benedikt. Ich freue mich auf die Vertiefung. Alles ja, gut. Ach, schauen wir uns mal ein bisschen tiefer an. Also, ja. Bis dann. Mach's gut. Ciao.